0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. ¿Cómo están? ¿Bien? No les oí. ¿Cómo están? Bien. Qué buena onda. Qué bueno que están bien. Ah, durante los últimos días Dios ha estado ministrando mi vida acerca de un tema que... La gran mayoría creemos ser expertos. Si yo les menciono el tema de la preocupación, la gran mayoría nos creemos expertos de la preocupación. Creemos que podemos cohabitar, que la, la preocupación hasta hemos creído que puede vivir en nuestras vidas sin robarnos la paz y sin robarnos la felicidad. Y Dios está hablando, mi vida... Este domingo es un domingo muy especial porque nos visitan algunos invitados de algunos padres de familia que hoy vinieron para presentar a sus niños. Jesucristo en la palabra nos enseña que bueno nos dice que trajeron los niños a Él y los discípulos quisieron impedirlo y Jesús les dijo dejen que los niños vengan de ellos es el reino y impuso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y eso es lo que nosotros hacemos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, los padres van a venir uh, después de mi conferencia y vamos a orar juntos. Ellos trajeron invitados que son los padrinos. Y, y, y creo que los padrinos es una tradición de, de la iglesia católica que nosotros hemos adoptado. Porque es increíble que, que pueda haber alguien que diga yo quiero velar y cuidar por la vida de un pequeño. Yo creo que la paternidad se hace en equipo, siempre es mejor. Y bueno, los padres de familia invitaron a algunos padrinos para sus pequeños y queremos darle la bienvenida. Quisiéramos que hiciera un poquito menos de calor. Tenemos 30 toneladas prendidas y, y creo que necesitamos 10 toneladas más y entonces les pido una disculpa, pero sí quiero garantizarles algo. Afuera hace mucho más calor. Entonces, <ríe> ¿ok? Bienvenidos, quiero dar la bienvenida a aquellos que nos miran a través de las redes sociales, siéntanse así como en casa, desde ahí donde sea que estés escuchando. Y si me escuchas también a través de la frecuencia de Vive Radio en el 104.5 de FM de Culiacán, te damos la bienvenida y quiero que por favor le demos un aplauso a aquellos que nos escuchan en su coche, en su casa o nos miran desde casa a través del canal de YouTube. ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro y, y oramos y le decimos a Dios habla a nuestro corazón? ¿Les parece? Señor muchas gracias este día por la oportunidad de cantarte, adorarte con los muchachos de la alabanza Pero ahora queremos que tú hables a nuestras vidas, todo aquello que estorbe, que nos distraiga Quítalo Dios para que tú puedas hablar a nuestras vidas en medio de la palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén el tema que yo traigo para ustedes se llama así, fíjense el título, ya saben que si quieren las notas de toda mi plática tan solo escaneen el código QR que está en su pantalla con su celular y ustedes tendrán las notas, si algo les llama la atención ahí está. Bueno, el tema para hoy se llama así, la preocupación le roba la vida a tu vida, ¿cómo se llama el tema? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 12 Versículo 25 La traducción nueva, traducción viviente Y la palabra de Dios para todos dice La preocupación agobia a la persona ¿Qué hace la preocupación? Agobia Créeme Puedes tratar de disimularlo Pero la preocupación agobia tu vida Y escucha la segunda parte No deja que la gente sea Feliz. Eso dice la palabra, lo que hace la preocupación es agobiar tu vida y luego robarte la felicidad Por eso mi tema se llama así, la preocupación le roba la vida a tu vida Ahora entendamos algo, somos parte de una sociedad que vive con altos niveles de preocupación Mucho más en medio de una pandemia como la que hemos vivido una persona que vive con altos niveles de preocupación es mejor vista que la persona que dice que nada le preocupa. O sea, si tú ves a una persona que está muy preocupada, hasta lo admiras. Y si ves a una persona despreocupada, lo tachas de irresponsable, ¿sí o no? Bueno, el común denominador. Sinónimos de preocupación para nuestra cultura son competente responsable, dedicado, o sea cuando ves a una persona estresada, cuando ves a una persona preocupada dices es que él es muy dedicado en lo que hace y le aplaudes a sus niveles de preocupación y lo dices es que él es muy responsable, por eso es muy preocupón, de tal manera que el mensaje subliminal que nosotros tenemos de la sociedad es que es bueno estar preocupado. Pero la Biblia dice que la preocupación agobia tu vida y te roba la felicidad. Déjenme leerles unas definiciones de la palabra preocupación que encontré. Etimológicamente la palabra preocupación es una palabra compuesta. Pre significa antes ocuparnos. Anticipadamente la preocupación se anticipa está mirando hacia el futuro hacia lo posible que puede acontecer una definición que encontré es permitir que la mente se ocupe de reales o potenciales dificultades o problemas. Entonces, cuando la mente se anticipa y está ocupada en problemas o dificultades reales o potenciales, nuestra mente está preocupada. Vean la tercera definición, estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil. Un problema o una situación desconocida. Entonces cuando estoy preocupado, estoy en una inquietud, en un temor, en un desasosiego. Los médicos hablan constantemente acerca de las consecuencias sociales, físicas, emocionales. De todo ámbito de la preocupación. La preocupación dice Jesús que no trae nada bueno. Pero... Los científicos y médicos han llegado a la conclusión que trae muchas consecuencias nocivas para nuestra vida, por ejemplo el, la sensación de cansancio y agotamiento, una persona que está preocupada está agotado y va empezando el día pero ya está agotado y regularmente decimos para autorresponder ese agotamiento es que ya necesito unas vacaciones. Y yo no digo que no, alguien necesita unas vacaciones ahora, sí, alguien puede declarar y profetizar que usted va a tener unas vacaciones increíbles este verano, sí, sí se atreve conforme a su fe se ha hecho. Otra de las consecuencias son las dificultades para concentrarnos. ¿Por qué? Porque la preocupación consume tu mente Yo siempre lo digo de esta manera cuando llego Preocupado por algo y estoy en la mesa mi esposa Me mira y me dice ¿Qué te pasa? Yo le digo nada <ríe> Y me dice no a ti te preocupa algo yo le digo No, no me preocupa nada, Sí, de una vez suéltalo Y luego hablo lo que me pasó en el día, lo que está Pasando porque cuando estamos preocupados estamos En el lugar pero no estamos en el lugar no solamente hay algo que consume tu mente, hay irritabilidad, inquietud, temor, impaciencia. El problema es que la preocupación al final termina en dañar nuestras relaciones. Luego trae problemas de sueño, o insomnio, dolores y tensión muscular. Te duele el cuello y dices, ¿qué me pasa? Dormí mal, decimos, ¿sí o no? O como mi amigo, yo tengo unos amigos que que en la noche ella comenzó a gritar porque su esposo le estaba casi quebrando su brazo Y despertó a su esposo y, le di, y su esposo dice es que soñé que había una rama y que yo tenía que quitarla <risa> Y a veces nos levantamos en la mañana como si por igual de descansar hubiéramos trabajado Y es consecuencia de la preocupación también hay la reducción de la protección del sistema inmune. O sea, cuando hay preocupación, tu sistema inmune se debilita. Escuche eso, también hay el aumento del ritmo cardíaco y la respiración y aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón. O sea, la preocupación no trae nada bueno, agobia tu vida. Tiene problemas en su sistema digestivo estreñimiento, colitis, gastritis y todo es como consecuencia. Yo soy de las personas, abriendo mi corazón, que cuando tengo una preocupación, inmediatamente lo veo, lo veo en mi estómago y comienzo a, ten, a sentir así la gastritis, la colitis y esas cosas. Ahorita tengo una colitis muy aguda. Es que me dijo mi esposa al subir ya te está creciendo otra vez la, el estómago y era una broma para mi esposa no, no tengo colitis ni nada y lo último del cual quiero hablarte es el aislamiento social es decir, te priva de tener relaciones uh, saludables con tu familia, cuando estás preocupado no convives pues ahora Después de definir la preocupación y entender que vivimos en un mundo preocupado y que eso agobia y nos roba la felicidad y nos afecta en todos los ámbitos. Ojalá que tú digas entonces quién podrá ayudarnos y yo quiero hablarte acerca, quiero hablarte acerca de cinco pasos. ¿Cuántos? Cinco pasos muy prácticos, no los leí. Es el tratar de Dios con mi vida. Y son pasos muy prácticos. Que cuando los escuches. Vas a decir es verdad. Quiero compartirte. Cinco pasos para librarte. De la preocupación porque ella agobia. Tu vida y te roba la felicidad. Créeme no son tus problemas. Lo que te vuelve infeliz. Y agobia tu vida. No es la grandeza de tus desafíos. No es la. Pandemia que estamos viviendo y que todavía no acaba, están de acuerdo conmigo que no acaba, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser sabios, no, no, no es la pandemia de los problemas los que te llevan o agobian tu vida, es la preocupación y así como aprendiste a preocuparte tienes que aprender a hacer un lado la preocupación y quiero hablarte de cinco pasos, el primero de ellos fundamental Ahora sí que el orden de los factores es determinante Número uno para poder liberarte de la preocupación Lo primero que tienes que hacer es definir las áreas En las cuales tú tiendes a preocuparte Déjame lo digo de esta manera Lo que a ti te preocupa no le preocupa a tu hijo Puede ser que tú te estés preocupado por la comida de la quincena Tu hijo no le preocupa eso ¿Están de acuerdo conmigo? O sea no he visto ningún pequeño que esté preocupado si te va a alcanzar la quincena. Pero el hecho que no le preocupe lo que a ti te preocupa. No significa que no le preocupe nada en su vida. Lo primero que tienes que hacer es definir cuáles son las áreas problemáticas en tu vida. Y para eso tenemos que pedirle la ayuda a Dios. Señor yo quiero que encienda la luz en mi corazón y me ayudes a entender cuáles son las cosas que me inquietan porque ahora sí a la hora de la preocupación escúchame todos somos diferentes en cuanto a las cosas que preocupan nuestras vidas el salmista dijo enséñame oh Dios y conoce que mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan le está diciendo Señor enciende la luz de mi vida y por favor prueba mi vida y descubre que es aquello que inquieta lo que me preocupa señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces lo primero que tienes que hacer es cuáles son aquellas cosas que a ti te preocupan. Por ejemplo, puede ser que tú seas de las personas que lo que te preocupa es tu futuro. Posiblemente si tú viste que tus padres tuvieron una... Una vejez complicada Eso va a preocupar tu vida Hay personas que no les preocupa el futuro Es más si tú estás, tienes un buen trabajo Un buen plan del seguro Si además estás cotizando los últimos años Para el seguro y vas a recibir 50 mil pesos mensuales Posiblemente a ti no te preocupa el futuro Pero hay personas a las cuales El futuro les preocupa A lo mejor a ti no te preocupa el futuro, pero te preocupa la salud. Si alguien de tu familia resultó con que tuvo cáncer, puede ser que tu preocupación tiene que ver con tu salud. Inmediatamente cuando sientes uh, una bolita en tu cuerpo, inmediatamente sabes lo que pasa, ¿verdad? Y puede ser que a algunos de ustedes lo que le preocupa es la salud. ¿Se dieron cuenta que a mí lo que menos me preocupa es la salud? <ríe> no tienen ganas de reírse. <ríe> puede ser que a algunos de ustedes lo que le preocupa es el dinero. Tú sabes cuando no tiene dinero Juan, porque está de malas. Regularmente en nuestros matrimonios hay alguien que es bueno para administrar el dinero Y regularmente las personas que son buenas para administrar el dinero tienden a preocuparse Eso los ayuda y los habilita para administrar mejor el dinero Debo decirlo de esta manera que en la casa de mis padres la que administra el dinero es mi mamá Y mi papá se preocupa por muchas cosas menos por el dinero pero yo sé cuando, cuando no hay dinero, inmediatamente de forma natural de una o de otra manera hay una lucha en el corazón de mi madre, tenemos que cuidar lo poco que nos queda y luego comienza a hablar ¿por qué? porque hay personas a las cuales lo que les preocupa es el dinero, ahora hay otras personas que lo que les preocupa es el trabajo Si va a haber trabajo, si va a haber un recorte Sobre todo yo creo que a los que están a punto de graduarse Les preocupa mucho el trabajo Pero debemos entender que cada uno de nosotros Tenemos algunas áreas, es más déjeme decirles de esta La puse así porque aquí debes ponerle el nombre De lo que a ti te preocupa constantemente Pero a algunos les preocupa mucho la situación del mundo ¿Sí o no? Cuando escuchan los noticieros y ven de enfermedades, ven de problemas, ven de guerras, tú miras su rostro, está afligido y tienen muchos, mucha preocupación porque la situación del mundo les preocupa. La pregunta es, ¿qué es lo que a ti te preocupa? Porque seguramente lo que a ti te preocupa no es lo mismo que preocupe a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que te ayude a identificar cuáles son las áreas en las cuales comúnmente tú te preocupas. ¿Alguien está aquí conmigo? Puede ser que alguien lo que le preocupa sea su matrimonio, sus hijos, las finanzas. Algunos nos preocupa el peso y me refiero al peso corporal, ¿sí o no? Yo me preocupo pero venzo la preocupación. Es una broma. Los que vienen a paso se llama negación. Ahora, fíjense bien, un estudio científico sobre la preocupación reveló al menos cinco cosas fundamentales. Número uno, el 40% de las cosas por las cuales las personas se preocupan nunca suceden. Cuatro de cada diez cosas que te preocupan nunca suceden. Dos el 30% de las cosas por las que las personas se preocupan son cosas del pasado y por lo tanto no pueden cambiarse tú no puedes cambiar el pasado el 12% de las cosas por las que las personas se preocupan son problemas de salud que por lo general nunca suceden porque me duele tanta la cabeza ¿No será que tengo un problema, un cáncer? El 10% de las cosas por las que las personas se preocupan Son detalles generalmente insignificantes como si Cerré la puerta, apagué las luces, le dejé la comida al perro <ríe> Y el perro, el perro ladra ¿no? <ríe> Por lo tanto, escucha esto, solo el 8% de tus preocupaciones son dignas de tomarse en cuenta. El 92% de tus preocupaciones son insignificantes y absurdas. Impresionante, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer, el primer paso para librarte de la preocupación tiene que ver con definir ¿Cuáles son las áreas en las cuales tú tiendes a preocuparte? Y quiero darte 10 segundos valiosos para que tú pienses en este momento ¿qué es, ¿Cuál es aquella área en la cual tú te preocupas? 10 segundos ¿Alguien ya descubrió cuál es un área en la cual se preocupa? ¿Puedes compartirla? ¿Cuál es? Tus hijas y tu futuro. Bien. ¿Alguien más descubrió qué es? No son pecados, eh. No son pecados. ¿Alguien más descubrió alguna área? Me gustaría escuchar a un joven, a un adolescente, cuál es el área de preocupación en tu vida. Vamos por un café. Yo haría cualquier cosa por un café. Levante la mano. Gracias, ayúdame. Tu carrera profesional. Eh, estás estudiando y te preocupa si va a haber la, trabajo, si vas a salir adelante, eso te preocupa. Ok. Créame, alguno de ustedes dirá, ay, hijo, ¿verdad? Al, alguien puede ser que le preocupe el futuro y tú le digas: Mira, yo no sé lo que voy a comer hoy. ¿Tú crees que me va a preocupar por el futuro? Es un absurdo. Sí, para ti, pues, pero para otra persona, no. ¿Estamos de acuerdo? Lo que a ti te preocupa no le preocupa a todos. Número uno, define. Dos, muy importante, díganle al que está a su lado: Esto es el corazón de lo que voy a decir. Vamos, dígale, hágale señas, dígale. Lo segundo el segundo paso es el siguiente ora lo suficiente por ello lo segundo que tienes que hacer es orar fíjate lo que dice el apóstol Pablo no se preocupen por nada por cuánto? no se preocupen por nada en cambio oren por todo sabes cuál es el problema nuestro que no oramos por nada y terminamos preocupándonos por todo Ahora, yo quiero que leas una frase que quiero que la compartas y si puedes ponerle Federico Soto, pone porque es mía. No la copié de internet. Todo lo que te preocupa es aquello por lo que no has orado lo suficiente. Cuéntame qué te preocupa y descubriré aquello por lo cual no has orado el tiempo suficiente. Porque la oración no va a quitar tus problemas, pero sí va a quitar la preocupación que pueden darte esos problemas. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? No te preocupes. En cambio, oren por todo. Y luego nos dice, dile a Dios lo que necesitas y dale gracias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Oramos y le decimos, Señor, ayúdame a descubrir qué me preocupa. Mira, a veces estás preocupado y no sabes ni qué te preocupa. ¿Sí o no? A veces estás preocupado y no sabes ni qué te preocupa y vas a encontrar una razón justificable para tu preocupación y vas a encontrar culpable a alguien de tu familia o algún problema pero lo primero es tienes que ser valiente para ver y para entender y aceptar en qué área tú te preocupas lo segundo tienes que doblar tus rodillas y después de que Dios habló a tu vida acerca de tu necesidad, tienes de tu área, tienes que contarle a Dios abiertamente acerca de aquellas cosas que te preocupan. Y quédate en oración el tiempo suficiente hasta que la preocupación haya desaparecido, no hasta que tu problema se desapareció, sino la preocupación perdió el poder sobre tu vida. Si tú dices, estoy muy preocupado, la verdad, he pasado días complejos. ¿Y qué pasó? La verdad, ayer la regué con mi esposa. La regué y le dije cosas que no debe haber dicho a mi hijo. ¿Cuántas veces estás en la casa, en la mesa, y luego te ven tus hijas y dicen, ingyazo, o sea, ingyazo significa peligro, pues. ¿Sí me entienden? Sí, ¿verdad? No vayan a pensar que es una grosería. Entonces, cuando llegan y ven tu rostro, dicen, y y se hablan en señas y nadie quiere llegar a la mesa. Nadie quiere comer porque tú estás algo, traes una bronca. No sabes ni qué bronca tiene y, y vas a encontrar. Y si alguien alza la voz es que no me dan un espacio para poder estar quieto. Y comienza a hablar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que meterte a tu intimidad y a platicar. Dile a Dios lo que te está pasando. Y luego dile gracias porque tú tienes cuidado de mí. Platica con Dios lo suficiente. Tercero. Esto es poderoso. Lo tercero que tienes que hacer o el tercer paso es. Entrégalo al control de Dios. Eso que te preocupa. Entrégaselo al control de Dios. Mira me voy a ir a las frases. Aquí está una frase también poderosa dice todo lo que te preocupa es aquello en la cual es, es aquello en lo cual no le has entregado el control a Dios. Déjame decirlo de otra manera cualquier área de tu vida donde Dios no esté en control será una fuente de inseguridad y de preocupación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar y luego decir Señor te rindo esa área de mi vida a ti, te entrego el control, hay un punto Xochitl lo sabrá, hay un punto este joven apuesto lo sabrá. Hay un punto cuando estás orando, abriendo tu corazón, siendo honesto con Dios Y entonces habrá un punto donde tú sabrás que ahora has entregado a Dios esa área de tu vida Y ahora Dios es Señor de ello, ya no está en tus manos, ahora está en las manos de Dios Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 3 dice Confía en Dios desde el fondo de tu corazón no intentes averiguarlo todo por tu cuenta pues deja de pretender estar en control porque cada área que tú eres el Señor será la fuente de tu inseguridad y preocupación la vida cristiana se trata de ir entregándole cada área de nuestras vidas a Dios porque no podemos cargar con nada Dios ha dicho deposita toda tu carga sobre mí y dice el proverbista No intentes averiguarlo todo por tu cuenta escucha la voz de Dios en todo lo que hagas Donde quiera que vayas Él es el que te mantendrá encaminado no asumas que lo sabes todo Corre hacia Dios tu cuerpo brillará de salud. Wow. ¿Vieron eso? Tus mismos huesos vibrarán con vida. Cuando has entregado cada área de tu vida, allí encontrarás la paz de Dios y vida para ti. Por eso tienes que esta carga. Y estas áreas específicas tienes que llevarla en oración hasta que puedas entregarlo a Dios. Cuando lo entregas a Dios tú descansas porque ahora está en las manos de alguien que tiene todo el poder. Que te ama profundamente ahora hay alguien que es Señor de los cielos y de la tierra. Y está en control de esa área de tu vida. Créeme. Puedes poner una buena cara pero tarde que temprano secará tus huesos la preocupación. Durante estos días anteriores Dios estuvo hablando a mi vida porque había tantas cosas que había cargado Y el Espíritu Santo me dijo cada área de preocupación es en aquello en lo cual no has pasado el tiempo suficiente conmigo Y tienes escúchame que pasar tiempo con Dios no solamente hasta que le entregas esa problemática sino hasta que le rindes esa área entonces hay un punto donde Xochitl que nos abrió acerca del futuro de sus hijas, hay un punto donde está orando por sus hijas y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Y entonces aunque, aunque no sabe qué pasará en el futuro sabrá que Dios está en control de todo. Y que ella no necesita saberlo todo. Lo único que necesita es saber que Dios está en control. Que eso es algo ya cedido a Dios. Me encanta lo que dice Primera de Pedro. Pongan todas, ¿cuántas? Todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Mire, Ustedes pueden hacerle el valiente y cargar esto toda su vida, pero va a agobiar su vida y les va a robar la felicidad. Dios dice, ven y deposita tu carga en mí. Wow, eso es increíble. Ahora, para que lo entiendan bien, abran sus oídos y su corazón a esto. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca del, gla, del gran blondín? Fue un equilibrista francés de hace como un 100 años atrás. Fue un hombre impresionante porque él cruzaba por la cuerda y cruzó edificios en las principales ciudades y una de sus hazañas es cruzar las cataratas, cruzarlas en una cuerda. Una de las cosas más impresionantes que él hizo es que subió una carretilla y entonces podía cruzar con la carretilla, podía cruzar por una cuerda. Es impresionante. Uno de los equilibristas más impresionantes que ha habido en la historia. Pero un día, escuchen esto. Él preguntó a toda la gente que estaba ahí. ¿Cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas con un hombre dentro de la carretilla? Todos ovacionaron respondiendo afirmativamente. Sí, sí creemos. Había hecho tantas cosas. Entonces Blondin preguntó. Bien, ¿quién de ustedes se anima? ¿Quién se subirá a esta carretilla y me va a permitir que lo lleve al otro lado de las cataratas? Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Tú puedes creer un Dios poderoso, pero no necesariamente le has confiado tu vida o esa área. Cuando él lanzó una pregunta, ¿quién se subirá? Se hizo un gran silencio. No se podía oír ni el latido de un solo corazón. Todos deseaban ver a Blondin llevar a una persona sobre sus hombros o sobre la carretilla. Pero nadie deseaba arriesgar su vida en las manos de Blondin. Entre la multitud un hombre levantó su mano. Wow, digan todos. Dígalo más fuerte. Gracias. Y él dijo yo, yo quiero cruzar contigo. Estoy dispuesto a ponerme en tus manos. ¿Saben quién fue este individuo? Harry Gerente de Blondie Era el que dirigía su campaña Lo conocía desde hacía muchos años Y entonces él se llena de valor Y dice yo Al hacer los preparativos Para cruzar las cataratas Blondie le dijo a su jefe algo Va a aparecer en la pantalla Quiero que ponga mucha atención Lo que Blondie le dijo a su jefe Le dijo No debes confiar en tus propios sentimientos Sino en mí Sentirás que tenemos que virar cuando no hay que hacerlo. Si confías en tus propios sentimientos ambos caeremos. Debes hacerte parte de mi persona. En todo el trayecto los dos debemos ser una misma persona. Cuando tú le has entregado un área a Dios. Cuando has pasado tiempo con él y le has entregado un área a Dios Escúchame y, y, y ya tú eres uno con él Y tienes que aprender a confiar Y cuando tú es, has entregado esa área van, van a venir sentimientos que te dicen Creo Dios que tenemos que Y Blondes decía tienes que confiar tu vida a mí Tienes que dejar tus sentimientos y confiar en mí Eso es lo que Dios está diciendo a ti Deja de confiar en tus sentimientos, en tu pensamiento y confía en mí, que tu corazón se funda conmigo. Eso es entregarle a Dios un área de mi vida. Pero eso se logra solamente cuando pasas tiempo con Él, lo platicas y hay un punto donde entregas. Cualquier área donde tú estés en control será la fuente de tu preocupación. No naciste para estar en control. No, no tienes la capacidad para, determin, para estar en control de tu vida. La capacidad que tienes es determinar quién va a controlar tu vida. ¿Quién o qué? ¿Puedes permitir que la preocupación controle tu vida o puedes entregarle tu vida para que él controle tu vida? ¿Están aquí conmigo? Número cuatro. Busca el consejo de una persona espiritual o de un profesional. O sea, estamos hablando específicamente que descubres una área, por ejemplo, Xochitl nos hablaba que un área que a ella le preocupa es el futuro de sus hijas, ¿verdad? Y entonces ella tiene que buscar a Dios, entregar eso hasta que ella pueda entregar esa área de su vida, pero no, no es lo único que tiene que hacer, ahora tiene que buscar el consejo de una persona profesional o espiritual en esa área y entonces ¿qué va a hacer, va a buscar el consejo de una mujer de la congregación que ha guiado a sus hijos, sus hijos ya están grandes y entonces se va a acercar con ella para que ella pueda proveerle sabiduría, estamos de acuerdo. Si hay una área, si tú, si lo que te preocupa tiene que ver con tu empresa, a lo mejor tú eres un empresario, pues busca consejo de un profesional. Eso no está peleado con Dios. Proverbios 11, 14 dice sin liderazgo sabio la nación se hunde, la seguridad está en tener muchos que consejeros. Proverbios 25 dice aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón la persona con entendimiento lo va a extraer y aquí está la frase para este punto todo lo que te preocupa es aquello de lo cual no has hablado abiertamente con la persona correcta una de las cosas que me llamó la atención durante la semana estuve estudiando acerca de de un hombre llamado Jairo y Jairo era un principal, un hombre de, de mucho rango Pero un día su hija de 12 años estaba enferma y era una enfermedad de muerte Entonces Jairo fue corriendo hasta donde estaba Jesús y se postró ante Jesús Y abrió su corazón y le dijo necesitas ir a mi casa para sanar a mi hija porque si no va a morir Y entonces Jesús le dijo yo voy a ir contigo es interesante que cuando él va a la casa de Jairo, una mujer, la mujer del flujo de sangre, se mete en la escena. Pero lo que me llama la atención a mí, yo no sé, no voy a decir lo que no dice la Biblia. Pero la mujer comie, toca a Jesús porque tenía 12 años, no voy a pasar tiempo de eso, y 12 años enfermo, toca a Jesús, esa nada, Jesús se detiene. Y luego voltea hacia atrás y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, oye, esto está como la tortillería a las 2 de la tarde. Por favor, ¿Quién, ¿quién no te ha tocado? Y Jesús dice, alguien me ha tocado. ¿Usted puede imaginarse a Jairo? Su hija está muriendo, buenas tardes. Pero el escritor nunca dice nada acerca de Jairo. Y Jesús está ahí. Si yo hubiera sido Jairo, a lo mejor yo estuviera eh, eh, diciéndole a Jesús, Jesús, yo te pedí primero ayuda, hay un orden en esto, pero Jesús siempre está al control. Por eso es lo que le dijo Blandin aquel, no te guíes por tus sentimientos, tenemos que ser uno mismo. Alguien está aquí conmigo. Y una vez que lo sana, dice la escritura, escuchen, que llegaron unos de la casa de Jairo y le dijeron ya no molesten más a Jesús porque fue tarde, tu hija ya murió. ¿Pueden escuchar esto? Y Jesús escuchó de lo que estaban hablando y le dijo a Jairo no los escuches, solo confía en mí. Wow esto es poderoso, escúchame una vez que has confiado una área de tu vida a Dios que lo ha declarado rey es muy importante a quién estás escuchando. Es muy importante, o sea, si tú tienes un problema con confiar tu futuro O si tienes mucho problema con la situación que hay en el mundo Por favor, fíjate bien con quién vas a conversar Porque si vas a hablar con una mujer, con un hombre Que comienza a hablar de los problemas del mundo No va a ayudar Entonces es muy importante que tú puedas escuchar a la persona que Correcta. Jesús le dijo a Jairo no escuche eso no te ayudan Escucha a mí ven conmigo y ustedes saben que Jesús La resucitó wow y los cinco digan conmigo cinco y Último que tienes que hacer el quinto paso haz tu parte Y espera la ayuda de Dios Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 Dice y todo lo que podamos hacer cuánto todo lo que podamos hacer hagámoslo con alegría y hagámoslo como bien escucha nunca podrás hacer algo con alegría Y nunca podrás hacer algo bien si estás preocupado, alguien está aquí conmigo Proverbios capítulo 16 el versículo 3 dice deja en mis manos, deja en manos de Dios todo lo que haces para que tus planes se hagan que realidad Y termino con esta frase Todo lo que te preocupa es aquello en lo cual No has hecho nada ¿No se han dado cuenta muchos de ustedes que A veces estamos preocupados y no hacemos nada? ¿Sí o no? No hacemos nada Todo lo que te preocupa es aquello en lo cual No has hecho nada Yo quisiera Quisiera con todo mi corazón orar este día Para que toda la preocupación se vaya de tu vida Y puedas ser feliz Pero yo puedo orar Y mi oración no va a ser que tu preocupación se vaya Porque mi oración va a ser que mi preocupación se vaya Es tu oración lo que puede hacer que tu preocupación se vaya Dios dice no se preocupen por nada. En cambio oren por todo. Yo quisiera orar y decirle Señor cada área de ellos Que les preocupa hoy la rindo delante de ti pero no opera, Puedo rendir cada área de mi vida pero no puedo rendir Cada área de tu vida eres tú quien voluntariamente Tendrás que decirle Señor te entrego cada área de mi vida El problema es que nos gusta el papel de estar en control Aunque agobia nuestras vidas Tú tienes que rendirle esa área de tu vida en los últimos días yo he estado preocupado por algunas cosas y Dios habló a mi vida y luego vi a personas muy importantes para mí líderes muy importantes para esta iglesia y los veo distraídos y cuando comencé a orar por ellos descubrí que hay áreas de su vida que les están preocupando demasiado el punto es que mi oración no puede hacer nada por ellos Son ellos quienes tienen que orar y entregar cada área de su vida Son ellos los que tienen que buscar el consejo correcto Son ellos quienes tienen que levantarse y entregar esa área de su vida Créeme no son tus problemas los que te agobian Lo que nos agobia es nuestra falta de discernimiento Créeme la gran mayoría de ustedes no dijeron que les preocupa porque no han identificado cuál es el área de su vida que les preocupa la verdad Y no hay un enemigo que puedas vencer sin antes no lo identificas nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón nos juega con trampa. Tú tienes que decirle a Dios que prenda la luz de tu vida. Y es el Espíritu Santo el que va a darte entendimiento, discernimiento sobre áreas de tu vida. Y una vez que las descubres puedes platicar con Dios. Y te invito para que platiques el tiempo necesario. ¿Sabes hasta cuándo? Alguien diría hasta que tu problema se resuelva No, ora hasta que la preocupación desaparezca Ora hasta lo que dice Filipenses Y la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos Y sus sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo Vean la segunda parte, su paz lo puede hacer mucho mejor Que nuestra mente humana Dios dice yo quiero darte mi paz Dios dice no voy a quitar todos tus problemas pero sí voy a quitar la preocupación Porque no es lo que comes lo que acaba con tu vida sino lo que te está comiendo a ti No es lo que comes sino lo que te come a ti Jóvenes no me vengan con que ustedes Todavía no se han casado y no conocen la Preocupación créeme hay un montón de Adolescentes que están aquí y su Preocupación es si sus padres se van a Divorciar Su preocupación Y que tienen de control ellos dígame Cuál es el control ¿Qué pueden hacer ellos Que pueden hacer nunca voy a olvidar Cuando yo tenía nueve años aproximadamente No sé exactamente no soy bueno para eso Y con esto termino tenía nueve años Y mis padres se iban a divorciar De ahí vengo yo Mis padres se iban a divorciar Y yo tenía nueve años yo no conocía a Dios No conocía nada de la verdad Que ahora tú conoces Pero cuando estaba en mi recámara Cuando mis padres me dijeron ¿Con quién te vas a ir? Había un infierno, una agonía en mi vida. Y yo doblé mis rodillas a un Dios que no conocía. Pero que sabía que existía. Creo que Dios en su misericordia se estaba revelando a mí. Y yo le dije Señor ayúdame. Recuerdo el lugar, créame yo tengo una mente que olvida el pasado. Tengo una mente muy fotográfica de lo que acaba de pasar. Pero el pasado no me acuerdo ni con quién estudié la prepa. La secundaria apenas me acuerdo de la secundaria en la cual estuve. Pero me acuerdo muy bien El día, el momento, el lugar Preciso cuando oré a Dios Y le platiqué mi problema Créeme Quisiera yo que mi oración Te liberara de la preocupación Pero no es mi oración, es tu oración Pero sabes qué te impide El orgullo Admitir Que no puedes solucionarlo todo Es más no puedes solucionar casi nada de tu vida Y venir con Dios y decirle estoy quebrado Mi vida está agobiada, me ha robado la felicidad He dañado a mi familia, la preocupación me está comiendo eh, Se requiere un corazón humilde para ir a Dios Y luego orar a Dios y luego entregarle De eso se trata la vida cristiana Entregar el Señorío de Jesús en cada área de tu vida Créeme Dios dice no te preocupes por nada Ora por todo el problema es que no oramos Por nada y terminamos preocupando por todo Tú dices mi vida es muy difícil tengo Muchos problemas no es cierto tu vida es Muy difícil porque sigues en control Quieres ser el Señor no has rendido áreas de tu vida no has orado lo suficiente Tu vida Jesucristo dijo venid a mí los Que estén cansados y trabajar porque mi Carga es ligera mi yugo es fácil lo que está diciendo Jesús es, son los, los, los animales no ponían un animal, un animal fuerte, con, eh, fuerte, un animal fuerte y, y eh, sabio y ponían un joven pues un animal jovencito y lo ponían. Entonces está diciendo Dios no tienes que cargar tú solo yo estoy aquí puedes imaginar a Dios cargando allí eso es lo que Dios quiere hacer por eso dice Pedro echa sobre mí. Tu carga, porque yo tengo cuidado de ti. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Dios quiere que te vayas este día liviano, pero mañana te va a tocar a la puerta en esas áreas, si ¿sí me entiendes, donde tú eres, ahí, ahí va a llegar. Y vas a tener que doblar tus dos rodillas Todos los días y estar rindiendo Cada área de tu vida para que puedas Tener la vida abundante que Dios Prometió, quieres ponerte de pie Por favor dale un aplauso fuerte A Dios Voy a hacer una locura A ver si puedo. Yo me rindo A Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser fiel Es una canción muy viejita Esto no había nacido <risa> Vamos a cambiarle porque están nerviosos Es una preocupación para ellos esta canción no levantas tus manos ahí donde tú estás Platícale a Dios vamos toma estos minutos No corras toma estos minutos y cuéntale A Dios lo que te preocupa vamos díselo Vamos abre tu boca Abre tu boca delante de Dios y dile Señor Mis hijos Señor mi trabajo Señor mi futuro aquí estamos, no solamente contándote lo que nos preocupa, Señor, rindiéndote las áreas de nuestra vida que nos preocupan. No fuimos creados para vivir cargando, fuimos creados para depositar nuestra carga en ti. Hoy abrimos nuestro corazón. Cualquier área Señor que aflige nuestro corazón La Biblia dice que el corazón contrito y humillado No lo desprecias tú oh Dios En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toma tiempo vamos haz oración No es mi oración la que puede liberarte Bendecirte es tu oración Dile Señor no lo entiendo todo Pero quiero que me ayudes Quiero entregarte Quiero que seas mi Dios en cada área De mi vida Oh Jesús invitas a Jesús como el Señor de cada área de tu vida la preocupación dejará de, agobiar, dejará de agobiar, tu vida yo quiero hacer una oración y quiero invitarte si tú nos estás mirando a través de la cámara o allá en, en casa donde sea que me estés mirando a la hora que estés mirando este video, si estás tú aquí y nunca has invitado a Jesús a tu corazón esta es tu oportunidad que a través de una oración le digas Ven a mi vida necesito que tomes mi vida. Y si quieres hacer esta oración conmigo. Quiero poner una oración en las pantallas. Y quiero invitarte para que la repitas. Con todo tu corazón. ¿Estás listo? Si tú quieres invitar y decirle Señor. Estoy cansado de cargar. Lo vas a hacer en secreto. No te preocupes. ¿Ya? Ahí invita a Jesús. Repite esta oración con todo tu ser. Juntamente conmigo vamos Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti y pido que me Perdones todos mis pecados te doy Gracias por tu amor y tu misericordia y Te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada Momento de mi vida gracias por la Salvación en el nombre de Jesús Amén. Ah. ¿Por no le das un aplauso fuerte a Dios? Dáselo fuerte, fuerte a Dios. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcast, Spotify y YouTube.